0: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله، اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وفلج حجته وارفع درجته اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة ودرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم وصل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قال في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم من المهمات من المهمات الاساسيه التي جاء الدين والقران لبنائها هي منظومة حياة الإنسان على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي. ومن الواضح والجلي كما يبرز في هذه الآية الكريمة التأكيد على موقعية العقل والعقلائية في بنية الإنسان كفرد وكمجتمع. نلاحظ أن الدين الإسلامي يدعو الأمم والإنسان إلى الهداية والصلاح والاستواء ولكن لطالما تعب الانسان عن هذا الاتباع طلبا لاتباع ما الفه واعتاده وورثه من ابائه اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله من الهدايه والرشاد والنجاح والسعاده ماذا يقولون قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا هذا هو منطقهم حجه القران والاسلام على هؤلاء انه هل, هل الذين تتبعونهم يعقلون يهتدون الهدايه تبع العقل كما سوف يتبين في طيات هذا الحديث ثم يقرر القران الكريم حاله عامه وهو انه كثير من الامم مثلهم كمثل البهيمه التي تنعق وتخرج اصواتا وهي لا تسمع ولا ترى ولا تبصر لأنها لا تعقل فهم لا يعقلون ولعله من الوضوح إخواني موقعية العقل في حياة الإنسان وما ورثناه نحن من نصوص كثيرة تؤكد على موقعية العقل ولكن ما أود أن نستبصره في هذه الوقفة المستعجلة هو أنه ما هو العقل وما المراد بالعقل لعله كثيرا ما يتبادر إلى الكثير أن العقل هو هذه القدرة الإنسانية التي من خلالها يتفحص الأشياء ويصل إلى مجاهيل ويستكشف كثير من المعلومات ويقال هؤلاء عباقرة وعقلاء وهؤلاء جهال بينما نلاحظ أن القرآن والسنة والإسلام بشكل عام يؤكدان على أهمية فهم حقيقة العقل بهذا المعنى الذي سوف نستبينه من خلال النصوص الدينية التي ورثناها من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أولا نقول أهمية معرفة العقل لأنه إذا فهمنا وعرفنا ماذا يعني العقل نبحث عن كيفية بناء العقل في أنفسنا فيقول الصادق عليها أفضل الصلاة والسلام اعرفوا العقل وجنوده العقل إذن ليس مجرد قوة وأنما هذه القوة منبثة ولها فروع ولها جنود ولها ايادي ولها تفصيلات اذا عرفت العقل وجنود العقل وعرفت ما يقابله عاده ما يتصور كما اشار بعض علمائنا انه في كتبنا لا يقابل العقل بالجهل عفوا لا يقابل العقل ب العلم وعدم المعرفه بل يقابل العقل بالجهل وسوف نستوضح معنى العقل، وتبعا لذلك سوف تتضح عندنا معنى المقصود بالجهل في هذه النصوص وفي لسان الغيب. يقول الصادق: أعرف العقل وجنوده، والجهل وجنوده تهتدوا. إذا عرفتم ماذا يعني عقل؟ وماذا يعني جهل؟ وما هي آليات العقل وجنود العقل؟ وما هو جنود الجهل؟ وما هو حقيقة الجهل؟ وما هو جنوده؟ سوف تصلون إلى الهداية. طبعا العقل هو قوة مركزية في حياة الإنسان لها من الأهمية الكثير حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصف العقل بأنه العقل نوراً في القلب يفرق به بين الحق والباطل إذا العقل هو قدرة وملكة نفسانية في عمق الإنسان توازن بين المشارب والمذاهب فتميز بين الحق والباطل ولعله أوضح ما يمكن أن يصلنا منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في تشخيص موقعية العقل في بنية الإنسان هو هذه الرواية المشهورة عن أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام عندما كان يقول أن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة نحن نتصور الملائكة أنها موجودات نقية طاهرة نورانية دائما وابدا تنقاد في سبيل الحق والفضيله لانها لا تنازعها قوة اخرى بل هي عقل بدون شهوه وركب في البهائم شهوه بلا عقل البهيمه فيها فيها دوافع شهويه تنبعث من خلالها لا تضبطها لا تضبطها عقل لا يضبطها قدره اخرى بل تندفع كلما اجتهد وركب في بني آدم كليهما إذا في الإنسان فيه هذه القوتين المتدافعتين فمن غلب عقله شهوته يعني من رجح عقله على شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم إذا الإنسان لا يكون في حالة برزخية إما أن يكون أسمى وأشرف من الملائكة أو أن يكون أدنى وأرذل من البهاء يمكننا أن نصير هذا المعنى بصياغة أخرى أقل بهاء ولكنها أكثر تلمسا لمشاعرنا الإنسان في بداية تكوينة هو عبارة عن هذا الجسم الذي يولد الذي يخرج من بطن أمه هو عبارة عن مجموعة غرائز يحتاجها الموجود لكي يبحث عن أسباب العيش يتوجه إلى الأكل والشرب ويبحث عن اسباب الموافقه والموائمه لبدنه، هذه البواعث تسمى غرائز كبقيه الحيوانات التي يحتاجها الموجود لكي يحصل على ما يبقيه حيا سويا، وهذا امر ضروري، وهذا امر ايجابي في اجماله، يعني ان يكون الموجود مسلح بمجموعه من الغرائز تهديه الى ما فيه نفعه و ما فيه نفعه وصلاحه. أمر ضروري ومهم نجد أن الحيوانات وبدوافع غريزية تهتدي إلى سبل لا يهتدي إلىها الإنسان في بعض الأحيان كما اكتشف اليوم من فنون حياة الحيوانات الأسماك والطيور فأنها تتحرك حركة غريزية تحقق لها مصالحها وأهدافها وهذا حالة إيجابية ولكن الإنسان فيه أيضاً قدرة أخرى يجب أن تشبع ويجب أن تعطى حقها وهي الفطرة بعد أن يتجاوز الإنسان أغراضها الغريزية من المأكل والمشرب وأسباب العيش يجب أن يكتفي في حد معين ثم ينتقل إلى احتياجات الفطرة من الكرامة والعزة والعنفة والشرف والرفعة والسمو والنور هنا تحصل حالة من التدافع والتعارض بين هذه القوى في داخل الإنسان بالنسبة للحيوان ينبعث إلى أسباب العيش بلا ضابط ولا قيد ولا تحديد وليس له سقف ولذا لا معنى للكرامة لا معنى للعزة لا معنى للشرف لا معنى للأباء في حياة الحيوان الملائكة لا تحتاج إلى تغذية لا تحتاج إلى مأكل لا تحتاج إلى أسباب الغريزة ولذلك كلها عبارة عن فطرة كلها عبارة عن نور وهداية ورشاد يبقى الإنسان هو الذي يحتاج إلى القوتين ولكن يحتاج إلى أن يعادل هاتين القوتين فإن أحسن المعادلة وأصبحت قواه العقلية هي التي تضبط حاجته الغريزية في حدودها الأصلية فهو أشرف من الملائكة لأنه سوف يستثمر قوى الغريزة لدعم قوة النعم الفطرة والكرامة والعزة فسوف يأكل في سبيل بناء الفطرة والعزة والكرامة سوف ينكح لكي يتكاثر دون بقية الملائكة التي لا يتأتى منها ذلك فالإنسان يكون بهذه الحالة عندما يغلب عقله هواه وشهواته وغريزته فسوف يتسامى ويتعالى ويسمو حتى أرفع من الملائكة ولكن عندما تنهار قواها العقلية عندما تستسلم قواها الإدراكية عندما تخمد فطرتها ولا تفعل ولا تأخذ مداها فسوف تكون قواها الغريزية هي التي تطوع قواها العقلية في سبيل الغريزة ومن هنا فأنه يأكل ولا يكتفي ينكح ولا ينتهي يأخذ مدى الحيوان يأكل ويكترش كما يقول أمير المؤمنين يشبع ويجلس أما الإنسان فأنه يكتنز الغذاء ويكتنز أسباب بما يكفيه ويكفي أقوام كثير ويمنع من الآخرين فسوف يكون أرذل حالا من الحيوان فسوف يكون أدنى مرتبة من الحيوان وهذا هي معادلة الإنسان ومن هنا تكون للعقل أي هذه الملكة ملكه العقل يعني ملكه الضبط اصلا حتى في اللغه العربيه العقل يعني من الرابط من التقييد من التحديد من التقييد ولذا نلاحظ حتى الاشتقاقات في اللغه العربيه في كل استعمالات في اغلب استعمالات العقل مرجعها الى هذا المعنى الى هذه الركيزه هي ان هناك ملكه في الانسان وقدره في الانسان تقيد انبعاثات ومطالب الغريزه وتحدها في دائره معينه يقول الرسول صلى الله عليه واله ما قسم الله ما قسم الله للعباد شيئا افضل من العقل اذا المعيار والضابط في فضيله الانسان وفي مرتبيه الانسان هو هذا المعيار وهو العقل ايضا يقول صلى الله عليه واله انه ما قسم الله للعباد شيئا افضل من العقل فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل اذا العقل هو هذا الرابط الذي يضفي كمالا وجمالا حتى على نوم العاقل حتى على سكون العاقل مقابل ما يقدمه الجاهل هنا يؤكد الفقهاء في كثير من الموارد في ان الجهل لا يعني عدم الاحاطه لا يعني عدم العلم الجهل يعني الخفة والطيش مقابل الضبط والربط للعقل الجاهل ليس هو ذلك الذي لا يعلم نعم الذي لا يعلم يقعه الذي لا يعلم يقعه عدم علمه في أسباب الجهل في الخفة والطيش والرعونة لأنه لا يعلم بالمصلحة ولكن أصل الجهل هو هذا الطيش فقد يجتمع الجهل مع العلم لأن العلم هو الإحاطة والإدراك، ولكن هذه الإحاطة والإدراك لا تلازم الانضباط والرزانة والثقل. فكم من عالمًا وكم من حامل للأسفار وجهله قاتله وعلمه فوق ظهره كما الحمار يحمل أسفاره. الحمار يحمل أسفار،, أسفار الجاهل يحمل علومًا، ولكن هذه المعارف، هذه العلوم، هذه الإحاطات، هذه الادراكات لا تتحول الى عقل لا تتحول الى رابط لا تتحول الى ضبط فهي تصبح حجه عليه لا انه منفعه له يكون محيط مطلع ولعله هذا بلاء الانسان انسان اليوم وهو اكثر ما بلغه الانسان في تا... ولعله هو هذا الظاهر أبلغ ما بلغ الإنسان من إحاطة وقدرة على تطويع أسباب الكون والفيزياء والكيمياء ما واصل إليه إنسان اليوم. ولكن هذه الإحاطة وهذا العلم وهذه الكشوفات المعرفية وهذه الإنارة على مستوى الإدراك للقواعد والقوانين الحاكمة على مقومات هذا الكون لم تنعكس على حياة الإنسان بالرزانة والعدالة والكرامة والعفة والشرف والعلو والنورانية بل أنها طوعت كل هذه الأسباب لبلوغ أدنى مراتب اللذة والشهوة والمتعة والسفة والحقارة والرذالة ولذا ليس هناك تلازم بين الجهل والعلم يستمعان يمكن أن يكون عالم جاهل وكم من عالم جهله معه وكم من جاهل قتله جهله وعلمه معه لم ينفعه يقول علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من قعد به العقل قام به الجهل إذا لم تفعل العقل إذا لم يأخذ العقل مداه فأنه سوف يكون للجهل مساحة السيطرة والهيمنة وذلك لأن العقل بمعنى الرب هو الذي ينير الافكار هو الذي يهدي العقل بمعنى الذكاء والعقل الاول اي الربط والضبط هو الذي يهدي الافكار ويهدي العقل بالمعنى الثاني يقول علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام العقول ائمه الافكار يعني كيف يفكر الانسان كيف يفهم الامور كيف يدرك الحق من الباطل بعقله الادراكي يفهمه من خلال الربط والضبط بمقدار ما يكون الانسان منضبط بمقدار ما يكون الانسان معتدل في مزاجه يفهم الامور فهما صحيحا لاحظوا الاختلافات والتقاطعات بين الناس غالبا ما يقع الخلاف لانه يعني اين الحق هنا او هناك تضيع القضايا لما لماذا لان كل طرف من هذه الاطراف الخلاف لم يضبط نفسه لم يعتد على الانصاف لم يعتد على ان يعطي كل ذي حق حقه وانما يميل الى ان ياخذ الحق معه فالعقول ائمه الافكار فاذا اعتدلت الافكار فالافكار ائمه القلوب يرضى الانسان بالحق ويعطي كل ذي حق حقه فاذا اطمئنت القلوب الى ذلك سوف سوف تنتهي الاحاسيس الى هذا المعنى العقول ائمه الافكار والافكار ائمه القلوب والقلوب أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاء تستقيم حياة الإنسان ويصبح حياة الإنسان سوية معتدلة هانئة ومن هنا يقول أيضاً عليه الصلاة والسلام أن الروح حياة البدن أصل البدن والغريزة بالروح ولكن العقل حياة الروح لكي تحيا الروح حياة سعيدة لكي تكون الروح روح سوية معتدلة صادقه نقول هذا انسان فيه روح يعني فيه عقل فيه استواء ومن هنا يجب ان نلاحظ ان العقل ليس مجرد قوه وانما ليس قوه منفرده وانما قوه منبثه في روح في حياه الانسان في فكره وحسه وقلبه وكل اعضائه فيها حاله من اثر هذا العقل ومن هنا ما هو مسموع دائما من جنود العقل وجنود الجهل كما ان للعقل جنود وقوه منبثه في الانسان من طلب الخير والصلاح والعداله والاستواء الجهل كذلك الغشامه والغشامه بمعنى الاعتداء على الاخرين والجراه والظلم هذه القوه متنازعه في نفس الانسان يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام العقل صاحب جيش الرحمن فاذا هناك قوى وافراد هي جيش للحق والفضيله والرحمه جيش الرحمن يقابلها الهوى قائد جيش الشيطان والنفس متجاذبه هكذا يقول امير المؤمنين نفس الانسان تميل تاره الى قوى الشيطان واخرى تميل الى قوى الرحمن فأيهما غلب كانت في حيزه النفس تارى تكون في سلطة قوى الشر وقوى الشيطان وقوى الأهواء وأخرى تكون في قوى الخير والفضيلة وقوى العقل مضمون هذا الكلام نتيجة هذا الكلام أنك أنا وأنت وأنت نعيش حالة تدافع نعيش حالة قتال في أعماقنا هذا ليس حالة مرضية هذا ليس حالة كما قد يتصور البعض أنه آه نعم آه إنقسام في قوى الإنسان وإنما هو طبيعة الإنسان بنية الإنسان خلقة الإنسان أنه هدي إلى الخير والشر يستطيع أن يميل إلى هذا الطرف يستطيع أن يميل إلى هذا الطرف يراد منا أن نعيش هذه الحالة من النزاع وأن نبقى في حالة تجاذب وتدافع ما دمنا أحياء وما دمنا محتاجين إلى هذا البدن وما دمنا في هذه الحياة التي نحتاج إلى أن نأكل ونشرب ونعيش فيها فأنا نحتاج إلى أن نجاذب أرواحنا وعقولنا هيمنة الأهواء والشهوات والرغبات نعم يجب أن نأكل يجب أن نشرب يجب أن نسعى يجب أن نعمل في سبيل بناء وبقاء هذا البدن وبمقدار ما يمكن أن نكسب العيش وأن نكسب الرزق ولكن وهنا تكون المشكلة مع لزوم هذه الأشياء يجب أن نحدها ويجب أن نضبطها لا نستطيع أن نستغني ولا نستطيع أن نطلق لها العنان أيضا تقول الرواية الواردة عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أن العقل تجرع الغصة تحتاج إلى أن تتجرع ألم تحتاج أن تبلع المرارة في سبيل هذا الضبط وفي سبيل هذا التوازن يقول عليه الصلاة والسلام العقل تجرع الغصة ومداهنة الأعداء ومدارات الأصدقاء هي هذه الحالة من التوازن والاعتدال لا حالة الانكفاء وجدل المشكلة بأن لا تأكل لا تتزوج لا تشرب لا تعالج لا تذهب إلى الكسب هذا ليس بصحيح ولا الانطلاق في هذه الآفاق بلا ضوابط ولا تحديد فالنفوس طلقة يعني تميل إلى الانطلاق تميل فيها بواعث تدفعها إلى حالة من الانطلاق فالنفوس طلقة لكن أيدي العقول تمسك أعنتها طبعا الأعنة هو هذا الذي يربط به لجام الحيوان والفرس الفرس نحتاج له أن يكون منطلقا وقويا وله عضلات ومدفعا ولكن لا بلا ضوابط لا بلا حدود لا بلا أعنة يجب أن نجعل هناك عنان ورابط نحد فيه انطلاق هذا الفرس هذا التشبيه لطيف في هذا المورد النفس مثل الحصان القوي فهي تميل إلى الانطلاق تميل إلى الانعتاق تميل إلى عدم التحديد ولكن يجب أن نقيد هذه النفس الحرون المنطلقة وهذا هي مؤونة ووظيفة الإنسان في هذه المرحلة الوجودية. المؤمن نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. ما دمت مؤمنا يجب أن تذيق نفسك حالة من تجرع الغصص وعناء الانضباط والانقياد، أن تكرم الآخرين، أن تعطي مما عندك، أن تفسح المجال الأوسع للآخرين على حساب رغباتك وشهواتك. يجب أن نعيش حالة من ال... المعاناة والمواجهة في ضبط النفس لكي نحظى بحالة من السمو والرقي والرفعة والنور والهداية الإسلام جاء ليستنقذ الإنسان من عبودية الأهواء والشهوات أخواني وأخواتي قد تكون هذه المعاني من الوضوح والجلاء، ولكنها تحتاج إلى تفعيل تحتاج إلى تذكر تحتاج إلى أن نجعل من هذه المفاهيم وهذه الرؤى ومن هذه النصوص التي تهدينا إلى هذه الآفاق أن نجعل منها منهجاً حياتياً في حياتنا لأنه مجاذبة النفس ليس فقط في المحرمات بل في مطلق الشهوات بل حتى في كثير من المباحات يجب أن تراجع نفسك وأن تلاحظ اندفاعتك وحركتك هل هي اندفاعة شهوية أو اندفاعة عقلية لأنه بمجرد الاسترسال والاتباع مع الرغبات فانها سوف تنقلب عليك هذه ولن تكون لها حدود سوف تقودك الى المكروهات ثم تتخطى الى المحرمات وكم من عقل اسير تحت هوان امير عندما يتامر الهوى وعندما يعتاد على الاسترسال وعندما تاخذ النفس مداها في الانطلاق فانها لا تحد بحاد لا تقيد بقيد بل انها سوف تلبس عليك وسوف تصبغ عليك الامور لانها سوف تربك قلبك مشاعرك ومشاعرك سوف تربك عقلك في فكرك كما هناك في حركة عكسية كما كان العقل إمام للفكر والفكر إمام للقلب سوف تكون الأهواء إمام القلب إمام الأحاسيس وإذا عندما تكون الأهواء هي ضابط الحركة والأعضاء سوف تنعكس على الحس وسوف تنعكس على القلب وسوف تنعكس على الفكر فيتحول الإنسان كله مجموعة أهواء وشهوات ورغبات ومع الأسف الشديد كلما عاش الإنسان حالة من الترف حالة من الاسترسال في أسباب المتعة مهما كانت حلال مهما كانت فإنها سوف تنعكس على قوة العقلية سوف تنعكس على عضلاته الروحية سوف يصبح هش سوف يصبح رخوا سوف تنهار قواها العقلية مع أول رغبات وهذا ما نلمسه في كثير من مظاهر حياتنا اليوم فكلنا نشتكي من هجوم هذه الآلات اليوم علينا وأنها دخلت في حياتنا آلات التواصل وآلات ولكننا لسنا قادرين على أن نواجه هذه الظاهرة وظواهر كثيرة لعله ليست هذه إلا نموذج مشير إلى ما نعايشه من حالة خوار وضعف في مواجهة الاهواء الأش... والرغبات والشهوات مما يحوجنا ان نراجع انفسنا لنقوي ارواحنا وعقولنا لمواجهه ما سوف نواجهه من اسباب الضلال والشهوات والرغبات نرجو من الله سبحانه وتعالى لا يخيب بيننا وبين هدايته ورشاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين.